0: Celebramos 75 años de la creación de la Radiodifusora Nacional de Colombia, 10 años de señal radiónica y 10 años de 99.1. Seguimos reviviendo recuerdos de 99.1 con sus realizadores. Omar Barrera, locutor El Túnel del Ritmo.
1: Nadie me llamó, nadie me invitó, simplemente golpeando puertas un día con una hoja de vida debajo del brazo, llegué buscando pues una posibilidad de, de vincularme con, con la radiodifusora nacional. Siempre tuve como una meta trabajar en la radiodifusora, en televisión. Llegué presentándome, pues buscando a alguien que, con quien pudiese hacer un contacto inicial. Había un locutor en ese momento. Yo llegué como locutor ahí que daba los saludos de los oyentes. Luego quedé como locutor titular. Cuando llegué, éramos cinco personas en el programa. Dos locutores, el director, había un operador de sonido, había un asistente que contestaba las llamadas. Y empezamos a darle como un toque personal al, al cuento, a la presentación. No me acuerdo mucho de la presentación. Me acuerdo más bien de la despedida que les decía. Nos encontramos mañana cuando una vez más eh, veremos la luz al final del túnel, algo así. Había unas frases muy particulares a las que la gente se acostumbraba y y que hacían parte de esa presentación amigas y amigas de la música no me acuerdo exactamente de memoria no pero era muy chévere
2: Yo entré a 99.1 en el año 2000
0: Iván García, programador 99.1
2: Eso fue una manera muy curiosa de entrar porque yo tenía que hacer una entrevista para la universidad un personaje de radio eh, conocido a mí se me ocurrió entrevistar a Andrés Durán. En esa época, pues ciertamente tenía el programa El Expreso del Rock. Eh, yo lo llamé allá y él me dijo que no, que ir allá era un camello, que era muy complicado, que nos viéramos mejor en 99.1, que era más fácil. El caso es que eh, saqué la cita, vine a hablar con Andrés, le hice la entrevista, me di cuenta. En ese entonces el estudio, el máster de 99.1, quedaba en el segundo piso. Eh, no había ventanas, era, era pequeñito, era era, era mucho. En un momento dado, el operador de la consola eh, se fue, se ausentó iba a tomar gaseosa, y quedó Andrés ahí solo me pareció muy chistoso ver a Andrés ahí como como, como tan encabellado eh, con los CD players y los canales de la consola entonces se me ocurrió decirle que no sé, preguntarle si necesitaba a alguien que le ayudara Pues con esa parte o una especie de asistente él me dijo que sí, que sería muy bueno Que él tenía otra persona por ese entonces Pero que iba unos días a la semana Entonces me dijo que fuera los otros Comencé a, a ir a la emisora alguno turno de, de él, pues, que era en la tarde mm, Así fueron pasando los días Hasta que ya él me dijo, no, venga, todos los días eh, Ahí fue, fui conociendo al resto del, del equipo
0: De Gonzalo Rodríguez, realizador Materia Prima.
2: Llegué, como creo que llegamos muchos a los medios de comunicación, que es golpeando primero como de amor a, a algo. Y Silvia Mota me dijo que si quería hacer las pasantías y esto. Entonces, pues yo fui a decir que quería hacer las prácticas allá. Entonces Silvia, muy amablemente, con cara de señora brava, me dijo que sí. Entonces estaba también en el equipo Jaime Andrés López y él estaba ya con el contrato que tenía en City TV con sin cédula y demás.
0: Iván García, programador 99.1.
2: Una especie de transición ahí, él salió y Silvia pues quiso darme ese contrato a mí, entonces vinieron las pruebas y pues ya Silvia me llamó a la oficina, estaba con Daniel, me dijeron que, que tal era para madrugar, les dije pues que, que era muy bueno, cosa que era falso, mentí, soy muy malo para madrugar, prefiero trasnochar. El caso es que no iba a decir que no, pues simplemente soy yo soy buenísimo para madrugar. Era, era para estar en la emisora a las 7 de la mañana. Pero entonces el cuento es que tenía que estar de a las 7 de la mañana de lunes a domingo. O sea, todos los días. Hola, soy Eduardo Arias, editor cultural de la revista Semana y columnista de la revista Sojo. En este momento pues tendría que ser algo relacionado con... Pink Floyd, que fue el primer programa que hice, me acuerdo que lo llamé Arquitectos del Sonido que a Daniel Casas le parecía súper pretencioso, pero yo creo que esa es la mejor definición de Pink Floyd, y bueno ya que quieren oír algo de esa época pues no sé cómo esté la discoteca ya porque no he vuelto, pero sería buenísimo que pusieran alguna canción del primer álbum de Pink Floyd no sé, podría ser Astronomy Domain De Sentido
0: el trabajo no consiste solo en poner música. Hay que saber en qué momento y por qué. Como era un turno 99.1, Deja vu. vu. Ay, era muy bacano. Jenny Cifuentes. Porque todo era en vivo. Pues sí se grababa y había programas grabados, pero era bacano. En el tiempo en que yo hacía el blues a mediodía, entonces estaba Gonzalo Rodríguez y estaba Sandro Romero. Yo llegaba y estaba Mauricio Vázquez también, yo llegaba como antes de que se acabara el turno, de la manera que estaba Mauricio, luego hacía el programa y me quedaba un rato también como molestando, molestaba muy mucho, eh, Sandro, Gonzalo y yo. Caoba
3: Níquel, realizador Reino Clandestino. Eso era una bacanería completa y decía prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas y el consumo de bebidas. Y nosotros tomamos unos cuartenticos. Eso es una bacanería. Eso era una bacanería. Yo sí si digo, yo no sé los otros si sean capaces de decir, no sé, y ahí los tengo y no voy a mencionar ninguno, pero ellos saben de quién estoy, pero, pero obviamente no, no llegábamos borrachos, nosotros respetábamos muchísimo nuestra cabina, respetábamos muchísimo nuestro programa como para llegar así torcidos pues a presentar un programa, no pero ese era tan bacana la energía que no echamos unos traguitos, llegar a saludar a, al Peluca Fonseca o a Varinas o a... A la gente que, que estaba operando la consola Estaban allí que eran los bacanzotes También y eh, Organizar la música Sentarse frente al micrófono y arrancar y era espectacular, era un turno Ahí en 99.1 era Meterse en otro mundo
0: Ernesto Cortés Operador 99.1 Allá
4: en los turnos eh, Les gustaba los antiguos Buscar su turno que les Acomodara, sus, era el del de día o en la mañana y salir temprano en un comienzo duraban 5 horas 4 horas y media, 5 horas con, con había unos compañeros que les gustaban las cestas pues duraban 8 horitas ¿sí? pero los nuevos en el caso mío ingresé pues en la noche me tocaba turnos de la madrugada de 12 de la noche a 8 de la mañana 6 de la mañana al comienzo posteriormente era de 12 a 8 ya me alargaron el turno por lo que era nuevo ya después me acostumbré a ese turno y yo trabajé prácticamente casi cinco años de noche, 12 a 8 de la mañana. Ese horario era muy poco programa al aire, eran 2 3 programas al aire, de lo contrario la mayoría era ya grabado o simplemente se emitía música, solo música, de corrido.
2: Había unos cuantos operadores que les gustaba trabajar en 99.1 como había otros que detestaban trabajar en 99.1
0: Iván García, programador 99.1
2: De los que les gustaba, pues bueno, puedo citar el caso de Johnny Palencia, también Ernesto Cortés Que incluso Ernesto hacía, él se pedía los turnos de la madrugada Los turnos de la madrugada Digamos, en las otras emisoras, la de AM o la de FM que, que funcionaban entonces, casi toda la programación iba pregrabada. Entonces el operador ponía una cinta, le daba un play y tenía una hora de sueño. Pero en 99.1 tenía que estar pegando discos toda la noche. Tenía que tres, 4 minutos para darle play al, al siguiente corte. Era una programación pues estipulada con todo el mamotreto de discos al lado y era pegue canciones toda la noche. Pero Ernesto se pedía ese turno ya que el tipo se había ideado una perrada que consistía en grabar en, en DAT, en DAT, de dos horas, programaciones eh, aleatorias. Él grababa con identificación y todo. Eh, tenía guardados sus, su, sus cassettes y de pronto los, los mandaba, los ponía a rodar y ponía el despertador y sacaba colchón y todo y se dormía en la cabina. O sea, si tú llegabas a las tres y media de la mañana, no era raro encontrar a Ernesto Cortés en Piña.
0: Jaime Andrés López, realizador y locutor 99.1
4: la, la primera experiencia que yo tuve fue disjockey raso normal sábados desde las como 4 de la tarde. Entonces yo hacía turno, hacía como dos horitas de turno porque había un programa que se llamaba El Resumen de la Semana que creo que iba los sábados hasta las 2 o 3. A esa hora entraba yo eh, y tenía turno como hasta las 7 de la noche. Que había un programa de rap Después el programa de reggae Y después el programa de salsa Los domingos en la mañana Tenía como dos o tres horitas de turno Desde las 7 de la mañana Presentaba musiquita normal Ya después empecé a, a, a presentar una cosa Que se llamaba Jazz Latino 99.1 Fue el primer programa como tal que yo presenté Los libretos y la dirección y la selección musical Eran de Moncho Viñas Y yo simplemente o leía los libretos de Moncho O cuando Moncho no hacía libretos porque le daba jartera Presentaba las canciones que, que, que él me recomendaba O muchas veces Moncho me decía Vea, aquí está el disco, ponga lo que quiera